0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje abre espaço para uma conversa com o deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos, ex-prefeito também do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado por estar aqui conosco no Café com Política, na FM e o Tempo. Um bom dia. Eu que agradeço, Ibrahim. Um grande abraço para você e um prazer igual estar falando com os ouvintes e os telespectadores do Tempo. Deputado, vamos começar a nossa conversa porque eu quero colher do senhor uma avaliação é, primeiro, claro, o senhor é um representante muito conhecido dentro do Congresso Nacional pela presença nas frentes parlamentares que envolvem as religiões na frente parlamentar mista cristã em defesa da religião, na frente parlamentar evangélica e o assunto que durante o mês de janeiro, ganhou bastante eco, foi a respeito da decisão, baseado numa, numa avaliação da Receita Federal, de anular a determinada isenção fiscal que havia sido concedida pelo governo Bolsonaro. E eu é queria colher do senhor exatamente essa avaliação, é, essa decisão dada pelo governo e depois a apresentação de um grupo específico para discutir a proposta com a, a Advocacia Geral da União e com outros integrantes uh, do Corpo do Poder Executivo, ela foi vista e é avaliada agora esfriada as cabeças de todo mundo, de que maneira? Pelos evangélicos e pelos representantes da bancada no Congresso Nacional.
1: Olha Guilherme Ibrahim, isso tudo surge quando um procurador do Ministério Público de Contas, trabalhando no TCU, o doutor André, ele fez uma manifestação ao presidente, ao presidente do TCU, dizendo que aquela ADI, que é um ato interpretativo do presidente da Receita, do secretário-geral da Receita Federal, no último ano do presidente Bolsonaro, em que ele explicava o que a lei já diz. Lei desde a época do presidente Fernando Henrique, depois, em 2015, o Congresso Nacional fez uma outra lei esclarecendo aquela lei, eu fui relator, na época era senador, que diz o seguinte, que a remuneração dada aos pastores... E chamado de prebenda, não tem valor tributável e a receita alega que só os padres teriam a Igreja Católica teria essa imunidade porque os padres e as freiras ganham um salário mínimo, e os pastores ganham mais do que um salário mínimo e na época a gente explicou a receita, mas é difícil de entender de que não. Os pastores são casados, eles têm famílias, eles pagam aluguel, plano de saúde, eles não podem ter uma vida equiparada a um padre que mora na igreja, toma café na igreja, almoça na igreja, se fica doente vai para um hospital católico, na hora de morrer ele vai ser enterrado no cemitério católico e quando ele fica idoso ele vai para a casa do padre, as freiras tratam dele, dão banho nele, trocam a roupa, fazem a barba, enfim, é uma vida diferente. O que, a, a característica do, do, do ato religioso, é que nenhum dos dois tem carteira assinada. Nenhum dos dois estão protegidos pela justiça do trabalho. Se o pastor não receber a prebenda, ele não...
0: Acho que nós perdemos momentaneamente o contato com o deputado federal Marcelo Crivella. A gente estava aqui na conexão com uma boa estabilidade aqui com ele e ele tratava especificamente do assunto eh, e da maneira como... Eh, foi interpretado e inicialmente foi trazida para a discussão essa avaliação feita por um integrante uh, da procuradoria mencionado por ele neste caso. A, a decisão que foi levada à frente, enquanto a gente reestabelece aqui o, o contato com o deputado, nas melhores condições para continuar a nossa conversa, o acordo que foi feito até então, inclusive que contou com a participação do, uh, do deputado Marcelo Crivella e também do deputado Silas Câmara do Republicanos uh, do, do Amazonas, foi de que sentou-se à mesa com o governo e chegou a decisão de que, bom, teremos um grupo de trabalho específico para tratar dessa questão. Para avaliar como e se esta avaliação a, apresentada pelo governo vai continuar ou se aquela, mencionada pelo deputado Marcelo Privela, que vem lá da gestão Fernando Henrique Cardoso, se manterá em relação à isenção de cobrança de imposto sobre a prebenda, que é essa remuneração que os pastores, membros da igreja, recebem a partir de, do seu trabalho dentro das suas igrejas. Deputado Marcelo Crivella, senhor me ouve novamente em boas condições. Ah, ouço sim, desculpe, parece que a, a nossa conexão caiu, né? Isso, perfeitamente, isso acontece aqui nas, nas conexões. Deputado, eu queria que o senhor continuasse o raciocínio, o senhor explicava uh, exatamente que havia sido uma interpretação feita desde o governo Fernando Henrique Cardoso e que houve uma manifestação em contrário agora. Chegou-se ao momento depois de que o governo abriu uma frente de, de discussão para avaliar esse assunto. Ela é satisfatória, eu pergunto ao senhor. É, o senhor estava numa reunião juntamente com Silas Câmara, junto com o ministro Fernando Haddad. Essa solução temporária apresentada pelo governo de reavaliação da proposta, ela é satisfatória ou foi satisfatória na avaliação do senhor?
1: É, não, era satisfatória sim. Guilherme, é muito importante mostrar que o governo não teve iniciativa de suspender. De, a, a iniciativa partiu do Ministério Público do Tribunal de Contas, do Dr. Lucas. Ele fez uma manifestação ao presidente do Tribunal de Contas, achando que aquela interpretação não estava de acordo com a lei, a lei que foi votada desde a época do presidente Fernando Henrique, reiterada quando eu era senador, fui relator dela em 2015, e esse procurador, doutor Lucas, achava que a interpretação dada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo secretário da Receita na época dele, em 2021, não, não tinha sido adequada, perdão, em 2022. Então, abriu-se um processo. Aí, amigo, o Haddad resolveu suspender Agora, cabe à GU, isso é muito importante deixar claro aqui, ao doutor Messias fazer a interpretação dessas divergências. E hoje mesmo nós temos uma reunião com ele, a frente parlamentar evangélica, para finalmente esclarecermos. Ah, deixa eu te falar, Ibrahim, o que, que a receita diz? É que a Igreja Católica não deve colocar 20% da folha de pagamento no INSS porque todo padre recebe salário mínimo. As igrejas evangélicas devem colocar 20% da sua fonte de pagamento, porque os pastores recebem mais que salário mínimo. É bom a gente entender que o padre mora na igreja. Ele não é casado, ele não tem despesas com família, ele não paga plano de saúde. Quando ele fica idoso, ele vai para a casa do padre e a freira dá banho nele. O pastor é diferente. Ele é um cidadão comum. O que caracteriza os dois é que eles são vocacionados. Eles não têm carteira de trabalho. Eles não têm justiça trabalhista para mantê-los, eles são vocacionados. Se amanhã a igreja católica não puder pagar, não é salário, é ajuda de custo ao padre, ou a igreja evangélica não puder pagar o pastor, ele então não pode reclamar na justiça. Agora, tanto o padre como o pastor, eles pagam imposto sobre a renda, sobre o consumo, sobre o patrimônio, como qualquer cidadão. Eles pagam impostos, impostos normalmente, mas recolhem para o INSS como autônomos, não tem relação trabalhista. Por isso, entendemos, o Congresso, desde a época do Fernando Henrique, que as igrejas não devem depositar 20% da folha de pagamento no INSS.
0: O senhor acha que houve de alguma maneira um excesso, pergunto, das frentes parlamentares ligadas à, à religião e à frente parlamentar evangélica na vocalização contrária ao governo quando a decisão foi apresentada? Porque me parece que até pelo discurso da primeira resposta que o senhor nos dá, uh, de que uh, havia um entendimento que é muito pouco de governo e muito pouco de uma interpretação do Ministério Público, né?
1: Exatamente, se trata do Ministério Público Tribunal de Contas, doutor Lucas, foi ele que fez a primeira manifestação e abriu-se um processo. É claro que esse processo vai perder o objeto, a partir do momento que o advogado-geral da União dirimir essa questão e dizer, olha, a ADI, a Ação Interpretativa do Governo Bolsonaro, ela tem esse alcance, a lei realmente abrange isso, abriga isso portanto, está correta, e vamos esclarecer aqui um outro ponto, vamos, como eu falei aqui agora, os pastores não têm carteira assinada, eles não têm, eles são vocacionados, como a lei diz, exatamente como o padre, recebem mais porque não vivem na igreja, porque não, eles são casados, eles têm filhos, eles precisam sobreviver, é diferente do padre, que tem uma vida completamente diferente, é, vamos dizer assim, no enfoque social essa é a confusão que a Receita Federal tem dificuldade de entender Guilherme Ibrahim o
0: senhor acredita que isso será dirimido com a reunião que tenham, terão hoje deputado?
1: eu acho que sim embora que nós estejamos na república nesse momento com dificuldades porque por exemplo essa ação hoje do ministro Alexandre Moraes ela vai claro, ter repercussões enormes em todos os setores da câmara da AGU para acompanhar, para verificar, enfim, mas eu espero que a gente consiga ter um ambiente tranquilo, de calma para redigir esse, vamos dizer assim, essa manifestação agora da AGU e que se transforme num decreto do presidente da República e a gente possa superar esse problema. Quer dizer, a igreja evangélica vai pagar os pastores, como não tem carteira assinada, não tem que botar 20% da folha de pagamento no INSS. Cada
0: um recorre como uh, autônomo. Esse foi um dos episódios e que ficou marcado uh, pela nossa leitura política de como uma dificuldade do governo Lula de dialogar especificamente com o grupo dos evangélicos e de alguns dos parlamentares da bancada isso de fato existe deputado há uma dificuldade do governo em saber como dialogar porque fala-se da possibilidade de dialogar com os líderes que estão no congresso mas nem todas as igrejas ou nem todas as correntes evangélicas estão necessariamente representadas ali na sua avaliação o governo faz o diálogo na medida do que deveria fazer ou se erra, erra de que maneira ao não fazer ou deixar de fora alguém dessa perna de conversa com um grupo político tão importante
1: Ô, Guilherme Ibrahim você é mineiro e os mineiros, mais do que ninguém, sabem a importância de se ter o diálogo. Hoje, no Congresso Nacional, há uma polarização grande da oposição bolsonarista e do governo de esquerda. Isso tem repercussões, sim, porque as pessoas, elas, vamos dizer assim, assumem posições antagônicas, muitas vezes, que não existem. Elas simplesmente acham premeditariamente que qualquer ação de ambas as partes visa ou desestabilizar o governo ou então criminalizar a oposição. Tudo isso, claro, é feito, vamos dizer assim, dentro de um ambiente pesado, porque o Supremo Tribunal Federal, como defensor da Constituição, e a Constituição tem como princípio magno a democracia, tem ações de busca e apreensão, de prisões preventivas, ou mesmo daquelas que já se tornaram decisões pesadas, penas de 15 anos, 18 anos, pelos atos do dia 8 de janeiro. Então é um momento em que nós, sobretudo os evangélicos, precisamos ter é, a sabedoria mineira, de manter o diálogo, de conversar, de conseguir a solução pacífica para as controvérsias. O Brasil não ganha com essa animosidade, com essa disposição para o combate, para a guerra. Você sabe a democracia que nós procuramos defender? Ela tem um momento lindo na Revolução Francesa. Agora lembra, se você for à França hoje, você não vai encontrar em nenhum lugar da França uma rua, uma praça... Qualquer coisa em nome de Maximilien Robespierre. Por quê? Porque foi o homem da guilhotina. O homem que, quando assumiu o poder, decretou a morte de dezenas, centenas, mais de milhares de pessoas. E depois ele próprio foi para a guilhotina. Ele próprio. E hoje não existe nenhuma homenagem àquele que, no momento, foi o homem mais importante da Revolução Francesa. Por quê? Porque ele caiu, eu diria você, nos extremismos coisa que os mineiros têm pavor, porque já conhecem são os pais da liberdade no Brasil o que aconteceu com o Tiradentes então é muito importante nesse momento que a imprensa até nos ajude nos dando a oportunidade de dizer olha, não teve nenhuma iniciativa do governo foi o doutor Lucas, procurador subprocurador do Ministério do Tribunal de Contas da União que fez uma manifestação agora, criou-se um processo e aí sim, o governo disse, olha, não vamos cancelar vamos suspender e chamar os grupos aqui para dialogar e encontrar uma solução pacífica para essa para mais essa controvérsia.
0: Nós estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas queria uma avaliação do senhor sobre um ponto de vista mais amplo do governo Lula. É, o senhor já esteve como ministro e tem a noção exatamente de como opera o governo federal é, de dentro da máquina pública. Eu queria uma avaliação do senhor sobre esse primeiro ano de governo Lula de 2023. É, em que medida ele foi parecido com governos anteriores do PT do presidente Lula? E em que medida ele tem avanços ou erros repetidos nessa atual gestão?
1: Olha, o presidente Lula procura se aproximar dos evangélicos como se aproximou na época em que venceu. É, o Partido dos Trabalhadores, na, in, na, na essência deles, procuram melhorar a relação trabalho-capital. Trabalho-capital. Ou seja, que o capital divida melhor os seus recursos com o trabalho. Todos nós sabemos no Brasil que 50% das famílias brasileiras vivem com renda de até 3 mil reais, isso é muito pouco para a nossa riqueza. Então nós precisamos dividir melhor a riqueza. É claro que para apoio do PT existem, por exemplo, o grupo LGBT, que são contra a família tradicional, coisa que a igreja evangélica defende. Tem também os grupos feministas que defendem o aborto, coisa que as igrejas evangélicas, eu falo evangélico católico e evangélico, Sim. defendem que é a preservação da, da vida e esses grupos estão lá com o PT, e que o PT dá boas-vindas a eles, embora que na essência não defenda isso, uma grande maioria deles, há vários padres, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos vários padres mineiros que estão no PT, nenhum deles defende, por exemplo, a quebra da família tradicional ou defende aborto, mas são do PT, mas defendem muito a distribuição da renda, a diminuir a diferença entre os ganhos do capital e os ganhos do trabalho. Pois bem, o governo tenta falar com os evangélicos, infelizmente, muitas das suas iniciativas, como eu disse a você, são tomadas ah, exatamente dizendo ''Ah, mas amanhã depois ele vai querer doutrinar nossas crianças na escola, a favor do aborto, destruir a família...'' a livre iniciativa, eles apoiam o MST invadindo propriedades e coisas do tipo, não é a essência do governo Lula. Eu tenho a impressão de que o tempo vai ajudar para que a gente possa, como disse e repito, encontrar pacificamente a solução das nossas controvérsias. É claro que nós temos esse problema de vivermos a defesa que o Supremo faz da, da democracia, de uma certa maneira, na minha opinião, todo respeito aos ministros, de uma, certa, de uma certa maneira um pouco ácida, um pouco exagerada, acho que as sentenças de 18, 20 anos são acima da medida, acho que também haviam várias pessoas aí que não participaram daquela destruição e que hoje estão com tornozeleira e tendo que pagar advogados, milhares de pessoas idosas, enfim. Acho também que esse eu vem do governo Bolsonaro, que radicalizou extremamente a sua atuação política. E agora é hora da gente pedir a Deus que possamos encontrar o caminho do equilíbrio. E espero agora, nessa reunião de hoje à tarde, com o advogado-geral da União, Dr. Messias, que esteve conosco ontem na Câmara dos Deputados quando fizemos o primeiro culto da Frente Parlamentar evangélica. Ele é batista, mãe dele é da Assembleia de Deus... Eu espero que ele nos ajude e a gente possa esclarecer a situação de que padre e pastor, padre e pastor, não tem carteira assinada. Claro que o pastor vai ganhar mais do que o salário mínimo, porque ele não almoça na igreja, ele não toma café na igreja, ele não dorme na igreja, ele tem família para sustentar. Mas ambos não têm nenhum, nenhum benefício da legislação trabalhista no Brasil, pagam o seu INSS como autônomos e vão se aposentar no futuro como qualquer outro brasileiro que é autônomo. Mas ambos, repito, tanto pastores como padres pagam os impostos naturais que todo brasileiro paga sobre o consumo de bens e serviços, sobre o patrimônio e também sobre
0: a renda. Deputado Federal Marcelo Crivella, do Republicano, ex-ministro, ex-prefeito do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela conversa aqui conosco na FM o Tempo. Até uma próxima oportunidade.
1: Minélio Ibrahim, para mim é uma honra estar falando com vocês aí em Minas Gerais e aprendendo também. Um grande abraço. Deus abençoe a nós todos. Muito obrigado, deputado.